0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Zur Bekämpfung der Klimakrise stellt sich vor allem eine Frage. Wie schaffen wir die Energiewende? Erneuerbare Energien spielen dabei eine Schlüsselrolle. Und die Fachhochschule Technikum Wien forscht deshalb in diesem Bereich besonders intensiv und umfangreich. Mein heutiger Gast kann ganz viel darüber erzählen. Es ist Momir Tabakovic. Er ist Leiter des Kompetenzfeldes Climate Fit Buildings and Districts und Renewable Energy Technologies. Herzlich willkommen, Herr Tabakovic. Hallo,
0: willkommen auch von meiner Seite. Danke für die Einladung und freue mich heute schon auf das Gespräch.
1: In welchen Bereichen der erneuerbaren Energien hat die Fachhochschule Technikum Wien denn Forschungsschwerpunkte gesetzt?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Also, ähm, wir haben uns auf einige Bereiche spezialisiert, weil die erneuerbaren Energien eigentlich äh, sehr viele Technologien abdecken. Und es war bei uns einfach ganz klar, dass wir einen Fokus setzen müssen. Und das haben wir auch getan. Und zwei dieser Kompetenzfelder sind unter meiner Leitung, wie schon erwähnt, Kompetenzverleitung Climate Fit Buildings and Districts. Das heißt, wir haben uns auf Gebäude und Quartiere fokussiert. Das heißt, das Gebäude alleine reicht eigentlich nicht mehr aus, sondern das heißt, wir müssen eigentlich das Ganze zusammen legen und mehrere Gebäude, also ein also Gebäudekomplex uns anschauen, weil wir dadurch eigentlich viele viele Vorteile haben durch die verschiedenen Nutzung, durch die größeren Flächen, die wir haben ähm, und durch die Flexibilität, die sich dadurch ergibt. Dadurch hat sich eigentlich unser Fokus im Gebäude- und im Quartiersbereich äh, einerseits äh, ja in den letzten Jahren entwickelt. Und zweite Kompetenz, das ich ja vorhin erwähnt habe, beschäftigt sich mit der Technologie, mit einem von Technologien. Und äh, wir haben uns da in den letzten Jahren auf, kann man sagen, drei Technologien oder drei, drei Bereiche fokussiert. Äh, die Photovoltaik, speziell dabei die bauwerksintegrierte Photovoltaik, äh, beziehungsweise auch gebäudeintegrierte Photovoltaik, wie es genannt wird. Dann die Kleinwindkraftanlagen, also die, die kleineren, äh, Kleinwindanlagen, die äh, auch äh, auf ein Gebäude installiert werden können, auch in der Stadt eigentlich ein, 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 einen Nutzen haben und eine Energie erzeugen können. Und ähm, ein weiterer Punkt ist die Netz- und Systemdienlichkeit vom Stromspeicher, die wir uns auch in unserem Labor genau dann anschauen, welche Auswirkungen diese haben und äh, wie sich das Netz in den nächsten Jahren äh, entwickeln könnte und entwickeln wird.
1: Schauen wir uns die Themenbereiche mal im Detail an. Sie haben nachhaltige Gebäude erwähnt und nachhaltige Quartiere, also mehrere Gebäude zusammengeschlossen. Da geht die Reise hin in der Forschung. Warum ist das denn so und wie kann ich mir solche nachhaltigen Quartiere vorstellen?
0: Die Idee ist einfach, verschiedene Nutzungen, die wir haben, so auszunutzen, dass wir eigentlich einen sehr hohen Verbrauch haben von der Erzeugung, die wir vor Ort äh, durch die Erneuerbaren haben. Ähm, ich sage mal als, als Beispiel, die Photovoltaikanlage produziert je nach Ausrichtung zu gewissen Zeiten Strom. Das heißt, wenn sie südlich ausgeht habe ich eine Mittagsspitze, wo ich sehr viel produziere. Und wenn sich so ein... Ähm, ja, so ein Wohnkomplex anschauen, dann sind zum Mittag meistens die Leute entweder in der Schule, in der Arbeit oder draußen. Das heißt, ich kann die Energie nicht direkt verbrauchen. Wenn ich daneben aber ein, ein Bürohaus habe, habe ich ja für sich einen sehr hohen äh, Grad der 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 Nutzung des, des Stroms, das ich produziert habe. Wenn ich eine Ost-West-Ausrichtung zum Beispiel in der Photovoltaikanlage habe, dann kann ich in der Früh und am, am Abend ziemlich gut den produzierten Photovoltaikstrom nutzen. Und wenn wir das Ganze zusammendenken, das heißt, wenn ich jetzt ein Quartier habe, wo ich verschiedene Nutzungsarten, das heißt, ich habe ein ein Bürokomplex, vielleicht ein Erdgeschoss oder ein Lebensmittelgeschäft, dann habe ich Wohngebäude kombiniert mit, mit vielleicht einer Schule. Und das heißt, in ganzen Komplex schaffe ich den erzeugten Strom in der Früh, zum Mittag und auch am Abend gänzlich in meinem Quartier zu verbrauchen. Und das ist an und für sich unser Ziel. Das heißt, das, was ich quasi erzeugt habe, auch alles in ein Quartier zu verbrauchen, so wenig wie möglich äh, aus dem Netz äh, Energie zu beziehen, also elektrischem Strom zu beziehen. Und unser Ziel ist bei diesen Quartieren, an und für sich ein Plus-Energie-Quartier zu erreichen, nennt sich in den plus Energy districts Das heißt, das Quartier soll übers Jahr bilanziell mehr erzeugen als es verbraucht. Das heißt, wir wollen unser Quartier so, so weit bekommen, dass sie eigentlich ein... ein, ein ein Produzent sind, die über das Jahr mehr Energie produzieren, als sie wirklich dann äh, verbrauchen. Und dieser Mix, der verschiedenen Nutzungsmix, die Flächen, die dann noch dazukommen und so weiter, ermöglichen sehr, sehr viel, sag ich mal, Flexibilität. Eine Richtung, die wir in der Forschung uns auch anschauen, ist, die Gebäudemasse Speicher zu nutzen. Das heißt, wir heizen oder kühlen Gebäude in einer, gewissen, in einer gewissen Bandbreite auf oder ab. Das heißt, wenn ich jetzt einen Überschuss an erneuerbaren Energie habe, weil wie Sie vielleicht schon wissen, die Erneuerbaren sind eigentlich sehr volatil, das heißt, man kann die Erzeugung nicht steuern. Also wir müssen auf der anderen Seite den Verbrauch steuern. Und äh, um das äh, um das zu schaffen, haben wir sehr viel an Gebäudemasse, das wir nutzen können. Dafür muss das Gebäude aber ähm, ein Energiesystem haben oder die Energieverteilung so haben, dass die Gebäudemasse auch äh, sinnvoll genutzt wird, werden kann. Und da ist zum Beispiel die Betonkenaktivierung ein eine sehr gute Möglichkeit, wo wir den Betonkern aufwärmen oder abkühlen, so dass dass, dass wir diese Betonmasse als Speicher nutzen können. Da gibt es schon nicht nur Forschungsprojekte, die werden meistens mit der Gleitforschung, wo wir auch äh, dabei sind, äh, mitverfolgt. Das heißt, äh, da gibt es eine direkte Verbindung von einem, äh, einem Windpark und wenn dort ein Überschuss zustande kommt, dann wird ein, ein ein Gebäudekomplex, sage ich einmal, aufgewärmt oder abgekühlt, und dadurch erreicht man eigentlich muss man diese Windräder oder die Photovoltaik nicht abdrehen bzw. nicht die Produktion nicht stoppen, sondern kann eigentlich diese Speichermasse dafür nutzen, um doch den erneuerbaren Strom unter die Leute zu bringen. Mhm.
1: Auch im Bereich erneuerbare Energietechnologien wird einiges und einiges Interessantes an der Fachhochschule Technikum Wien geforscht. Sie haben die Photovoltaik schon erwähnt. Können Sie uns ein bisschen näher beschreiben, woran hier genau geforscht wird?
0: Ja, sehr gerne. Also ich starte mit der Gebäudeintegration. Also die Photovoltaik, sagen wir in, sagen wir in unserer Expertengruppe, steht ganz am Anfang, obwohl Mittlerweile die Photovoltaik in sehr vielen Ländern, so wie in Österreich, äh, äh, ja einen, einen hoch sage Installation erreicht hat, ähm, wollen wir die Photovoltaik ähm, in den bestehenden versiegelten Flächen integrieren äh, und da ist eigentlich das Gebäude nicht ziemlich gut. Das heißt, man ist direkt an den Verbraucher drinnen. Uh, und was wir mit der Gebäudeintegration meinen, ist äh, einerseits, dass es ein Teil des Gebäudes wird, das heißt, ich habe diese Multifunktionalität, wie wir sie nennen, ich ersetze mit meiner Photovoltaikanlage ein Element des Gebäudes. Das heißt, statt der Fassade, statt einer Glasplatte, habe ich die mein Photovoltaikelement, statt dem Dach habe ich sofort äh, eigentlich nur ein Element, das heißt, ich habe nicht Ziegel und dann zusätzlich die Photovoltaik add-on, sondern... Der Photovoltaik ist bisher eigentlich äh, ein, ein Element des Gebäudes und die Integration geht eigentlich weiter. Also wir waren am, am Anfang haben wir nur ein Gebäude, sage ich mal, als Integration betrachtet und mittlerweile gibt es die in, ähm, ja in den äh, Agrarbereich, also die Agro-PV, es gibt die Floating-PV mittlerweile. Das heißt, wir haben auf Stauseen äh, und, und Seen die Möglichkeit, Photovoltaik zu installieren. Die Agrobev ist etwas, also was in Österreich ziemlich gut angekommen ist. Das ist mittlerweile jedem klar, dass wir die Energiewende bzw. die 2030-Ziele von Österreich nur mit der Gebäudeintegration nicht erreichen können. Das heißt, wir brauchen auch die anderen Flächen und durch die Agrobev ist dieser Mix eigentlich eine Win-Win-Situation für die Landwirte und auch für die Energieerzeugung. Wir haben sehr viele Infrastrukturflächen, die uns zur Verfügung stehen, Schallschutzwände, die ganzen Autobahnstraßen, die wir mit Photovoltaik auch ausrüsten können. Und da komme ich vielleicht auch zu, zu zwei unserer Projekte einerseits, wo wir die Photovoltaikmodule auf einem Parkplatz installiert haben, die uns die auch monitoren und anschauen, okay, was passiert mit den ja, Modulen, wenn da ein Auto drauf Uh, welche Auswirkungen hat das auf die Leistung und uh, ja, wie langlebig sind sie? Ich bin auch in der Internationalen Energieagentur tätig, wo ich die nationale Koordination übernommen habe, wo ich die Partner aus Österreich dann auch international vertrete. Uh, wir hatten vor kurzem in Australien ein, ein, ein Meeting, das alle paar Jahre stattfindet. Durch Corona ist es eigentlich erst nach zehn Jahren wieder passiert, wo wir uns auch mit anderen Aktiven das ausgetauscht haben und uns angeschaut haben, welche, welchen Forschungsbedarf haben wir, wo muss noch was getan werden, damit wir mit der Photovoltaik, sag ich mal, noch schneller vorankommen und unsere, sag ich mal, unsere Energiewende schaffen können. Ähm, vielleicht der zweite Bereich noch ganz kurz, Kleinwindkraft ist eigentlich ein, so ein, ähm, ein Bereich, den wir seit ein paar Jahren an der Fachschule ziemlich intensiv betreiben. Wir haben auch einen Forschungspartner in Lichtenberg, wo wir gemeinsam mit der FAN und anderen Partnern aktiv sind und, und kleine Kraftanlagen messen äh, und testen. Dazu gab es schon einen Podcast von meinem Kollegen Alexander Hirschel. Deswegen möchte ich da auch nicht zu wieder von mir.
1: Genau, den Podcast zum Thema Kleinwindkraft gibt's zum Nachhören. Herzliche Einladung dazu an alle, die sich da näher informieren möchten. Ein letztes Thema, das ich mit Ihnen noch gerne anschneiden möchte, Herr Tabakowitsch, das sind Energiespeichersysteme. Denn solche Technologien sind bedeutend, wenn wir vermehrt auf erneuerbare Energien setzen. Denn diese Energiegewinnung hat ja die Besonderheit, dass sie eben nicht gleichmäßig verläuft. Für herkömmliche Speichersysteme ist das problematisch. Woran forschen Sie in diesem Bereich genau?
0: Also wir ähm, forschen nicht an Technologien. Also wir, wir verwenden diese Technologien ähm, und versuchen, die in unser Labor dann eigentlich zu integrieren und anzuschauen, welche Auswirkungen es dadurch gibt, wie kann der Speicher der Netzdienlichkeit und der erneuerbaren Energieerzeugung dienen. Wir sind dabei, zurzeit einen Luftdruckspeicher zu installieren, der jetzt sag ich mal nicht so üblich ist, wo wir uns genauer, die Auswirkungen anschauen, die Kapazitäten, die Möglichkeiten, die sich dadurch eventuell ergeben. Wir haben immer wieder Stromspeicher von verschiedenen Unternehmen bei uns, wo wir uns ja, die Leistungen anschauen, die Kapazitäten, ob sie das, was sie eigentlich mal angeben, auch halten können wir haben immer wieder auch Möglichkeiten uns äh, diese Speicher genauer anzuschauen auch äh, von der Umweltauswirkung, welche Materialien werden dort verwendet, wie werden diese äh, ja auch produziert, was bedeutet das äh, für die Umwelt und äh, was wir mittlerweile auch äh, auch haben ist eine bidirektionale eine Ladestation, ähm, das heißt, dass äh, in Zukunft der Gedanke ist, einige Autos können es schon dass wir das Auto nicht nur aufladen, sondern auch entladen können. Das heißt, dass Selektorautos äh, die Batterie an und für sich äh, als, ja, als Speicher zur Verfügung stellen für ein Netz, äh, für das Gebäude, dass man dann zum Beispiel sage ich mal, ähm, am Abend definiert, ja, ich äh, brauche in der Früh nur noch 50 Prozent meiner Speicher. Das heißt, ich entnehme nicht den Strom aus dem Netz, sondern aus meinem Auto und äh, ja, am nächsten Tag habe ich immer noch genug, um ein Auto wegzufahren und lade natürlich äh, mein Elektroauto mit meinem Solarstrom. Das heißt, die Idee ist, äh, das Auto, quasi also den mobilen Speicher, auch stationär für den Haushalt zu verwenden, nennt sich biodegradionales Laden, dadurch, dass ich es aufladen und entladen kann, unterstützt noch nicht äh, viele Autos, aber wir haben zumindest jetzt einmal von der Forschungsseite uns äh, uns das angeschaut, welche Möglichkeiten sich dadurch eröffnen. Da geht es natürlich ziemlich stark auch um Nutzerverhalten, will das der Nutzer, mh, wie definiert er das, äh, möchte immer 100 Prozent äh, haben und immer stark bereit sein oder reicht es, wenn er 200 Kilometer zur Verfügung hat, was normalerweise äh, mehr als ausreichend ist.
1: Und da sind wir schon bei einem ganz wichtigen Thema, dem User, dem Menschen oder zum Beispiel auch den Autofirmen, die da eben mitmachen oder nicht. Welche Rolle spielt die Gesellschaft, also der Faktor Mensch, in Ihrer Forschung?
0: Ja, also äh, diese Themen werden bei uns separat in einem Kompetenzfeld von meinem Kollegen Daniel Bell äh, behandelt, äh, spielt aber in den beiden Kompetenzen eine sehr wichtige äh, Rolle, weil wir die Energiewende ohne die Gesellschaft mitzunehmen, die Leute mitzunehmen, die Mieter, die Eigentümer und, und äh, eigentlich alle Personen nicht schaffen können. Und in all unseren Forschungsprojekten haben wir eigentlich diese Aspekte mit dabei. Welche Auswirkungen haben diese Technologien, die wir hier, sage mal, beforschen und, und äh, uns genau anschauen? Wie nehmen wir die Nutzer mit? Nutzerinnenakzeptanz ist ein, ein sehr wichtiges Thema. Die ganzen gesellschaftlichen Fragen sind natürlich ein, äh, ein Punkt, äh, der in der Forschung an und für sich äh, ohne es in der Forschung gar nicht mehr geht. Das heißt, ohne Umwelt, Gesellschaft, Nutzerinnen haben wir eigentlich fast fast kein Projekt mehr. Das heißt, die Technik ist natürlich mein meine Kompetenzfällen im Vordergrund, aber wir haben von der anderen Kompetenzwellen die Kollegen, die uns dann bei sozialwissenschaftlichen Fragen unterstützen und sage ich mal sehr sehr wichtigen Input äh, geben, weil auch die beste Technologie hilft mir gar nichts, wenn sie nicht genutzt wird und nicht akzeptiert wird, weil dann kommen wir auch nicht weiter.
1: Mhm. Ganz viele Themenbereiche, an ganz vielen Ideen wird schon geforscht an der Fachhochschule Technikum Wien rund ums Thema erneuerbare Energien, aber sie hören damit nicht auf. Sie haben mir im Vorfeld schon verraten, dass Sie auch einiges Neues planen. Wohin geht denn da die Reise?
0: Ja, also vielleicht von der Forschungsseite. Ich habe die Quartiere, die Gebäude am Anfang erwähnt. Eine Richtung, die, die, die oder ein Weg, der sicher kommen wird, ist die Sanierung. Also da, da starten ja noch für sich schon mit neuen. Ja Konzepten Ideen also wir wissen dass die Energiewende im Gebäudebereich ohne Sanierung äh, nicht stattfinden kann ähm, Neubau ist eigentlich nur ein kleiner Prozentsatz also da sind wir eigentlich schon sehr gut auch gesetzlich unterwegs da gibt es ganz klare Richtlinien aber wir müssen uns den Bestand auch anschauen und den, den mitziehen und äh, wir haben auch in der Lehre dazu äh, einen neuen Master äh, beantragt der, der nach einer positiven äh, Evaluierung von der AQ im September 2024 starten soll, nennt sich dualer Master, äh, klimabewusste Gebäudetechnik. Äh, dual vielleicht äh, ist nicht eben bekannt, dass es heißt, dual heißt, dass es ein Teil im Unternehmen absolviert wird, ein Teil bei uns an der FA. Das heißt, man ist im Unternehmen äh, angestellt, macht dann äh, parallel oder gleichzeitig jetzt auch äh, seine Ausbildung. Wenn alles gut geht, Starten wir September 24. die Bewerbungen laufen schon, das heißt man kann sich auf der FA Technik Berlin Studienangebot, Masterstudiengang auch anschauen und schon bewerben. Also die Interviews starten dann im März und wir haben eigentlich schon sehr gute Anmeldezahlen und sehr viele Interessenten schon. In meinem zweiten Kompetenzfeld tut sich eigentlich auch was, Schlagwort Wasserstoff, Wasserstofftechnik, ich glaube, jeder hat schon mal gehört, das ist über in den Zeitungen. Und äh, wir sind auch sehr viel äh, an, an Interesse von Unternehmen. Deswegen ist auch die Entscheidung äh, getroffen, dass wir ein äh, dualen Bachelorstudium anbieten werden. Äh, Wasserstofftechnik das sollte auch im September 24 starten. Äh, ist wie gesagt ein dreijähriger Bachelorstudiengang, der, der sage ich mal, sehr wichtig für die Weiterentwicklung der Erneuerbaren ist. Also es ist ein zusätzlicher äh, ja, Energieträger um die Erneuerbaren noch weiter ausbauen zu können, speichern zu können und, und auch ja, verteilen zu können.
1: Es geht also weiter. Es gibt neue Ideen und auch neue Möglichkeiten, sich weiterzubilden auf dem Feld der erneuerbaren Energien. Vielen Dank, Herr Tabakovic, für diesen Überblick, was es in diesem Bereich an der Fachhochschule Technikum Wien alles zu entdecken gibt. Dankeschön.
0: Dankeschön. Vielen Dank. Wir sehen Technikum Podcast